0: Maratonados na correria. Hoje vamos falar de cinema no episódio de setembro de 2021 do Maratonado Podcast. Não, você não errou de podcast. O Maratonado apresenta um tema diferente, mas está relacionado ao esporte, ao atletismo, porque houve, em junho de 2021, o um lançamento de um filme sobre atletismo. É, é o filme 4 por 100 Correndo por um Sonho que está em cartaz, em plataformas de streaming, já saiu dos cinemas, mas estava nos cinemas, e a gente vai conversar com uma pessoa que é fundamental para esse filme ter acontecido, que é a Roberta Alonso, que é co-produtora, idealizadora, e atuou no filme também, ela interpretou a Rita, uma corredora, e ela participou no filme, claro, do revezamento 4 por 100 em Tóquio, 2020, na verdade o filme se passa em toque 2020, ninguém contava com a pandemia, mas a gente vai conversar com ela sobre todos esses aspectos esportivos, artísticos, tem muita coisa para falar com ela. Seja muito bem-vinda ao Maratonado Podcast, Roberta.
1: Obrigada, é um prazer, obrigada você por é, ceder seu espaço aqui para a gente também poder divulgar esse, esse filme, divulgar o cinema nacional.
0: Temos que divulgar o cinema e o esporte, né? Afinal, as duas coisas estavam bem unidas no 4x100, e é um filme bacana. É, é raro ter um filme assim, né? Porque a gente dificilmente vê filme sobre esporte, já é difícil no Brasil. Sobre corrida, atletismo, corrida de pista, né? De, de velocidade, é mais raro ainda, e com mulheres. É, é, é raríssimo, nem sei dizer outro filme que tenha essas características. Conta um pouco mais sobre o processo de elaboração desse filme, você é idealizadora, como foi? Eu, eu li que demorou 15 anos para sair do papel, foi isso? Foi,
1: demorou esse tempo todo. O processo do cinema ele é, é lento mesmo, no, no Brasil especialmente. Eu sempre falo, acho que tem uma relação, como você mesmo já citou, muito próxima entre a classe artística e a classe esportiva, né? Que a gente primeiro que nós somos movidos por paixão, né? Porque não, não é por incentivo, não é por, né? Às vezes, muitas vezes nem por mérito, né? Acontece. Então eu idealizei isso porque sempre tive, sempre fui esportista, sempre fui apaixonada pelo esporte, sempre acreditei que o esporte acho que se não a maior ferramenta que a gente pode ter para uma sociedade saudável para dar disciplina, valores, caráter para uma criança, eu acho o esporte uma das. Eu falo sempre: a educação e é esporte é o, é o pilar para a gente ter um, uma possibilidade de futuro num país como o nosso, tão carente dessas coisas. Então, ali eu sempre entendi isso, falei: não, preciso falar sobre isso, né? E, obviamente, eu sendo mulher e convivendo no, ambi no ambiente feminino, dentro do esporte, eu e sempre falava, nossa, impressionante, né, como é, tudo é de, mais difícil para a mulher, né, tanto no esporte, então, assistir a ah, jogo de futebol masculino, você, você junta a nação inteira, né, agora é. feminino, quem vê, né, hoje em dia, já vê um pouco mais, a gente já evoluiu, graças a Deus, nesse lugar, mas a grande verdade é que, né, o, os, os olhos sempre se voltam para o esporte masculino, então, eu falei, não, vamos colocar aí a mulherada... Para mostrar que a gente emociona também, que o esporte feminino é tão emocionante quanto tem talentos iguais, tanto que eu achei foi muito legal, essa Olimpíada provou isso, né? Sim, sim, sim
0: exatamente. A
1: quantidade de medalhas das mulheres. A né? Rebeca
0: Andrade, isso. incrível, Rebeca, a, a Raíssa Leal, claro. maravilhosas As duas foram maravilhosas, né?
1: Exatamente. E ter, né? Eles terem aberto essa representatividade, né? fazer dessa Olimpíada um em quase 50, 50, né, de homens sim. e mulheres, chegou bem perto, né, então tudo isso para mostrar que, sim, é, nós podemos ter o mesmo espaço, porque a gente emociona igual e a gente traz resultado também da mesma forma. Então é isso, aí surgiu essa ideia lá atrás, e eu falei, não, eu vou falar sobre isso há 15 anos atrás, então eu acho que acabou caindo num momento super atual, né? De, de, de ser falado e ver as mulheres e se emocionar com as histórias delas, então eu tive muito essa, esse desejo e de, graças a Deus eu consegui entregar isso para a nossa sociedade, para o nosso país
0: no fim do filme, né? sem dar spoiler, mas claro ao fim do filme, quando o filme já terminou, há uma homenagem para as atletas a Malhem, a Marta é, né? E o, o espectador fica até o fim para ver essa homenagem, né?
1: Sim, sem dúvida, porque são... Elas abriram, né, caminho... Você pega ali desde a ida do Santos, que a gente colocou, né, que foi a primeira atleta nossa brasileira a chegar numa Olimpíada e chegou descalça, né, ela chegou sem as sapatilhas de competição. Então isso é muito simbólico, né, isso é muito forte. E essas mulheres de outras gerações que vão abrindo esse espaço cada vez mais para uma raíça, como você disse, que é uma menina, uma jovem de 13 anos né, e vir com toda a segurança do mundo e falar, não, eu posso, Nossa. então é graças a elas, assim, né, as nossas grandes heroínas do esporte, a Marta, né, você até falou do, do futebol, gente, uma mulher que tem que seis bolas de ouro, cinco, seis bolas de ouro, uma maravilhosa, né. É
0: impressionante, né, né? E... e você vê, né, que que é, esses jogos foram realmente mais iguais. Mas quando você começou a planejar o filme 15 anos atrás, a situação não era essa. Você conseguia vislumbrar esse cenário quando você começou a pensar no, no 4 por 100?
1: Olha, eu vou te falar a verdade. N não imaginei que na época que a gente fosse lançar o filme que estaria desse jeito, assim, na época era uma angústia que eu tinha de falar, gente, é só homem, só homem, mesmo os filmes, eu sempre acompanhei muito, sou da geração do Rock Balboa, quem não, é, né, sim. acho que eu fui acho que eu fui pra academia por causa desse filme, então eu, eu, eu sempre entendi como, como a força que tinha isso, né, de, isso sim é patriotismo, né, esse momento onde a gente deixa as diferenças do lado e a gente se junta para torcer pela nossa bandeira, para ouvir, a gente chora com o nosso hino, né, é, é muito emocionante de fato. Então, assisti esses filmes, falava, nossa, que legal, mas só homem, né, gente? Só homem. Aí veio, o men... aí eu lembro que teve O Menina de Ouro, que foi um filme que. Eu falei, Do Clint Eastwood. Né? É... Aí eu falei, nossa, então super funciona. Olha aí, não, não, não vamos nessa. Então, acho que daí foi o que me impulsionou a, 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 a fazer com realmente falar, vamos fazer um filme de mulheres e tal. Mas é lindo chegar nesse momento e, de repente, a gente ter uma Olimpíada com uma coisa de igualdade nesse lugar, né? de, de resultados, eu tô falando. Né? Não é nem de, é. olha, mas participou, não? Participou e trouxe o resultado. Né?
0: Exatamente. Aliás, uma curiosidade, a, a entrevistada anterior do Maratonado foi a Fabiana Müller. Aliás, ela abre o filme, de certa forma, uma imagem dela... Até a locução, a simulação de locução, falando o nome dela. Então, é incrível, né? A gente está aqui falando com você, Roberta. E a Fabiana Murray esteve no maratonado. Ela é a sua antecessora aqui como convidada. <risos> Mas e, ela e, sim
1: muito... é a rainha do esporte, <risos> mandado, né?
0: <risos> ela é incrível a entrevista dela, é muito boa, vale a pena conferir. Está desse lado, aqui. Ah, maravilha. <risos> e vamos lá, a questão do tempo, né? Foi fundamental. Esse período, mas também o que você acha que, que causou essa demora em o um filme sair? Além da pandemia, claro, era para ter sido lançado no ano passado? É isso?
1: Era, era para ter sido lançado. Na verdade, assim, a, a ideia inicial era fazer Rio 2016, né? E Londres, né? Que foi é, então, era para ser Londres, Rio e Londres mas não deu, a gente não conseguiu, uh, e aí a gente teve que jogar isso para Rio e Tóquio, porque a gente não conseguiu uh, as verbas suficientes, foi um filme grande, foi um filme importante, e a gente, na verdade, fica esse tempo todo tentando os patrocínios, as captações, e, e é aquele mesmo problema e dilema dos atletas, como eu te disse, né? É, é o que... É, é o que falta, né? Você tem um atleta ou eu, que na época é meu primeiro filme, então é tudo mais difícil de você conseguir financiamento, né? Você vê no esporte, o cara vai lá e quer financiar o atleta que ganha uma medalha de ouro, mas o que a gente precisa é que o financiamento venha na base o cara, é para mais gente chegar no... Te para mais gente ter oportunidade de chegar ao ouro, né? Então, esse é o grande problema, é a falta de visão né, que a gente tem aqui no Brasil de que o importante é você investir na base, né, na, na, nas estruturas, na cultura, no esporte, nesse tipo de coisa, porque é o que consolida mesmo, eu acho uma sociedade saudável, né, como eu já disse, então, é, a gente demorou para financiar, daí quando financiou já não dava, falou, não, vamos jogar para Tóquio, aí jogamos para Tóquio, a gente ia lançar o filme, estava tudo pronto em 2020, veio a pandemia, não, não vamos lançar agora, claro, vamos lançar junto com as Olimpíadas. A gente esperou um ano com o filme prontinho para lançar nas véspera, na véspera da, de 2021.
0: Percebi também que vocês é, fazem esse link de Tóquio com a Olimpíada do Rio, né? que acabou sendo de cinco anos, mas no filme foi de quatro. Mas, de qualquer forma, Tóquio também usou 2020 a marca, não foi Sim. Tóquio 2021. Aliás, para quem não sabe, para quem não assistiu ainda ao filme, isso não é spoiler, é, é simplesmente início do filme: é, a atleta derruba é, usa o bastão. O meu logo, né? É, atleta derruba o bastão, e esse é o um mote inicial. Em, em, no Rio 2016, a, a brasileira acaba perdendo a prova, a equipe brasileira perde a prova justamente porque um bastão é derrubado, e a, a, a história do filme é essa trajetória até Tóquio. Como que essa equipe se reconstrói a partir de, de, desse resultado negativo? Você que criou esse roteiro, qual é a sua participação no filme, especificamente além de ter interpretado a personagem Rita, né?
1: É, então, a gente. Eu tinha uma ideia de fazer o atletismo. Sempre quis o atletismo, por achar um esporte incrível, completo, emocionante. Enfim, eu acho o atletismo o máximo, e aí é, super cinematográfico, né aquela pista, aquela coisa, é lindo. E aí eu falei, não, vamos fazer tal, a princípio era para fazer uma velocista, tal, aí veio o Carlos Cortez, que foi o roteirista, ele e a Carolina Fioratti, que escreveram o roteiro, Claro. aí a gente começou a frequentar as provas, a gente tinha no, no Troféu Brasil, a gente frequentou algumas provas que tinham de atletismo, e ele falou nossa, Beta, olha que lindo que é esse negócio de passar o bastão para o outro, né, é muito simbólico isso, porque isso, passar o bastão, é, é como se você está confiando no outro, né, é um gesto de confiança, são quatro pessoas que precisam, elas precisam, elas precisam, no final das contas, é como se fosse uma só, né? Porque você vai passando o bastão, se você olhar por cima uma prova de 4% é como se fosse uma pessoa só correndo a pista inteira, né? Então a gente falou, nossa, isso é muito lindo, é muito lindo e é, a gente acabou optando por esse caminho. E o filme é isso que você falou mesmo, não tem problema de falar que começa com uma, uma queda de bastão e aí elas têm esse período de, de, de anos para voltar a se entender, e porque se não elas não viram um time, você não tem, não tem como existir o 4%. Você precisa, todas precisam estar conectadas, né? Então é um filme que fala sobre isso, né? sobre a importância ali delas se conectarem, porque é um esporte muito interessante nesse ponto, porque são todas atletas do individual, elas correm nas categorias... Né? Entre uma, si, né? Umas, elas entre si, assim, elas, entre elas, si. São, elas, são, ela, elas competem entre elas, né? são adversárias
0: no individual e
1: tem que depois virar um, uma equipe um mês antes das Olimpíadas.
0: Isso é uma loucura, uma, né? Para uma prova, né? Não é que elas vão ficar o tempo inteiro competindo juntas. Não. É uma prova, né?
1: Quem fez os melhores tempos nos 100 nos 200 vira o time do 4 por É uma loucura. Né? Você não é que nem um time de vôlei que você fica 10, uma geração inteira convivendo, viajando, fazendo a convenção. Não, é em um mês. Junta aí os, quatro, os cinco melhores tempos e vamos
0: embora. E o filme é bem sucedido nisso, porque... O filme é até tenso, no, em boa parte, né? É uma tensão que sai, sai do ar no filme, assim, porque há um conflito entre elas, né? Sem dúvida, porque cada uma tem sua questão,
1: cada uma tem sua trajetória, tem sua história, né? Então, é aquela coisa de você, às vezes, sair do, do, da ego-trip, né? Do, ah, eu sou o centro do universo e olhar para o outro, né? Que é a, a grande questão, né? Ali você entender o outro, compreender que o outro também tem medo, que o outro também sente, que o outro também fica nervoso, que tem a dor também, física, tem a questão psicológica. Então é, é um filme que fala sobre isso, né? Também chama atenção, como essas Olimpíadas agora de 2021 chamou a atenção com a, com a com a Simone Biles, com a questão emocional do pânico, porque de fato é isso que acontece com a Maria Lúcia no passado, né? Ela, é, ela tem um pânico na pista e ela, ela não, simplesmente não consegue pegar o bastão porque ela está panicada, né? Então é muito atual também por esse tema, que agora se é. chama atenção, né? Porque é realmente muita pressão, né?
0: O filme foi produzido em 2017, é isso mesmo, né?
1: É, rodou em 2017, né? A gente em filmou em 2017. Em 2017. Filmou em 2017.
0: E como foi a escalação do elenco? Porque até vocês conseguiram reunir um elenco razoavelmente conhecido, as duas principais, né? a Fernanda de Freitas e a Thalita. A Thalita é mais conhecida pela Zorra Total, né? como comediante. Eu mesmo me surpreendi muito, porque a gente está acostumado a dar risada com ela, não ficar tenso com ela, né? Sim,
1: Thalita é, eu sempre falo, é a gênia no que faz, ela é uma atleta... Uma, uma atleta, um atleta, atleta é uma atleta... Atleta também. É, mas é uma atriz completa, né? Ela realmente veio da comédia, mas sempre fez drama e né, ela até agora está fazendo o, a segunda chamada, que é uma série super dramática também, enfim, está estreando um filme aí, um outro filme, então ela, ela, ela tem essa capacidade e o nosso diretor, o Tomás Portela, Assim que ele entrou, ele falou, meu, eu não vejo outra pessoa fazendo essa protagonista que não a Thalita Caralta. E, e todo mundo se surpreendeu, não só você, mas fala, sério, a Thalita, puta, ela é boa, ela é... E não deu outra, né, deu super certo. E a Fernanda, que é, também vem um pouco mais, né, da, da comédia, tapas e beijos, ela sempre foi na escolinha, que ela faz também mas são todas atrizes é, extremamente completas, que são capazes de transitar tanto no drama quanto na comédia, e foi e a gente formou um grupo, a Priscila, a Cíntia, e eu, a gente realmente ali, nós viramos uma equipe, sabe? Então foi um trabalho muito bonito, muito gostoso, e eu acho que isso acabou, a gente conseguiu transmitir, né, essa, essa, essa sinergia da gente aí para as telas, né?
0: A preparação para esse filme, como foi? A preparação física. Vocês teve alguma que teve que se dedicar mais do que outra? Ou o nível foi parecido de dedicação, eu digo, de preparação física?
1: Sim, a gente teve o acompanhamento do, do Vitor Fernandes e do PD, tanto que virou, virou o nome dos personagens, porque eles foram <risos> tão importantes para a gente que a gente falou, não, vamos, vamos homenageá-los, né? E eles, enfim, são atletas incríveis, treinadores incríveis. E todas, ó, em algum momento, todas nós sofremos algum tipo de lesão, é, a gente tinha fisioterapeuta o tempo inteiro com a gente no, no, no set, no, mesmo nos treinamentos, porque a gente saía destruída. Imagina, é, ser velocista é um negócio, é, é de uma técnica, às vezes a gente assiste e fala, nossa, a pessoa sai correndo. É isso. Não. É,
0: de correr repente, por 10 você... segundos e acabou. Não é assim, né?
1: Não é, gente. pelo É ali que a gente viu, falando, gente, eu não, não sei correr. Eu não sei. Eu não sei correr. É, 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 é completamente diferente. Tem toda uma mecânica para o negócio funcionar, para dar. E aí, é óbvio, a gente nunca solicitou certas fibras musculares, certos tendões e tudo mais. Então a gente morria de dor, assim, joelho e tudo. Então a gente treinou pesado. Cada momento teve uma que deu crepe, todas deram. Aí a gente fazia até a banheira de gelo. A gente teve vida de atleta mesmo, porque a gente e de essa banheira
0: era, tava gelada mesmo a banheira.
1: Tava, não ia. Mas a gente fazia todo dia depois dos treinos. Ah, depois. Fora, mesmo como aquilo não era só era uma cena, ah, tá. não, porque é. realmente aquilo tem um um porquê, né? Não é só. É. Né, se, os atletas fazem aquilo, porque realmente é analgésico, dá uma né, vaso, vasoconstritora, então tem lá a sua questão toda, e a gente teve que fazer muita dieta, porque a gente, nós somos atrizes, não somos atletas, e a gente tinha que estar com um corpo minimamente ali para acreditar, que, então a gente treinou muita musculação, fez muita dieta, e fora os treinos de corrida, então a gente ficou uns três meses aí, numa labuta louca de atleta, Nossa. assim, uma
0: loucura, uma loucura. Caramba. Mas e, vocês usaram dublê ou não, não foi necessário?
1: Não, a gente, nós tivemos, cada uma de nós, a, a gente teve a, dublê, sim. É, algumas cenas de longe que precisava mostrar uma corrida mesmo, a gente não tinha velocidade, a gente até a gente dava o trucão, ia no carão, sim. no braço, mas a gente não tem a velocidade, elas então aí, muitas vezes a gente usava para ter algumas cenas que mostrassem um pouco mais de, de, de realidade, né, porque as cenas que a gente corria mesmo, a gente tentava dar uma, dar uns truques lá pra não, porque é óbvio né, você faz um filme desse, por isso que acho que atletismo é difícil de ser representado muito. em filmes e tudo mais, porque como que você, entendeu, não é que nem o box, que você dá dá pra dar um trucão não, é, é uma pista é correr, sabe, é uma coisa que expõe muito o nosso corpo, ó e tudo mais, então tiveram coisas que a gente teve que, que dar uma enganada para não ficar muito fake, porque é muito difícil. São o atletismo no geral, né? Ele é muito complexo,
0: é bem complexo. Eu percebi que vocês usaram algumas locações como o Centro Olímpico, né? O Parque das Bicicletas, lá em São Bernardo, a Arena Caixa. E na, caixa. E, é. e na imigrantes, né? O Centro Paralímpico foram esses três sim, lugares, pelo que eu percebi, sim. pelo que eu conheço. Você tem alguma história? Porque eu fico pensando, né, é, em ambientes públicos assim, deve ter barulho, atrapalhando a gravação. É uma máquina, uma britadeira, gente fazendo obra. O que que aconteceu de curioso no, numa gravação assim que vocês tiveram que esperar para acabar um barulho ou, ou uma criança gritando, sei lá? <risos> É, o que tinha... Tem uma locação
1: que você não falou, que é super importante, que é onde ah, tem Nars. as corridas... Ah, que é... Não, tem o Nars, né? Que a gente é fez Nars. os treinos lá. Mas o Engenhão, a gente filmou... Ah, no
0: Engenhão, a... é verdade.
1: A semifinal e a final no Engenhão. É, agora, é o que a gente teve que... Daí, nesses lugares, geralmente, a gente fecha, né? Quando faz a, a gente usa o espaço, fica só reservado para nós. Então... É difícil ter, assim, muita coisa. Mas lógico que tem, por exemplo, no Centro Paralímpico, ele é do lado do aeroporto. Gente, era, o que, era um decole pós de, de avião, diz daquilo, uma barulheira. A gente falava, gente do céu. Então, algumas coisas a gente tem que sempre, né? Mas, assim, nada muito expressivo, assim. Porque a gente... O que que é, né? O cinema é muito louco porque a gente tem tempo. A gente tem uma a gente trabalha, chega a trabalhar numa diária 14 horas, às vezes Nossa. então, você não pode, não tem muito tempo, para dar uma coisa errada, já sai todo mundo correndo, resolve, vai e filme, depois vê como tira o barulho do áudio, aí o cara do áudio tem que resolver, porque não dá para ficar, sabe tempo, time is money no cinema sabe, o tempo ali é, vale dinheiro, então a gente tem que correr para completar ali aquele, aquela diária, né
0: vocês precisaram gravar vozes em estúdio, alguma coisa assim?
1: Ah, com certeza. Sempre tem uma coisa ou outra, porque justamente faz um barulho ou a voz não saiu, você está numa cena ali que você está numa, numa emoção e de repente ficar a qualidade, não está entendendo muito bem o que está falando. Então a gente vai para o estúdio, depois que o filme está né, todo feito e aí todo mundo regrava sempre alguma coisa.
0: Entendi. Vocês, então, já faz quatro anos que gravaram esse filme, né? Já faz um bom tempo. Como foi ver isso pronto na sala de cinema? Como foi essa sensação? Aliás, porque estava prestes a começar a Olimpíada, né? Foi uma época pré-Olimpíada. Como foi essa foi. sensação?
1: Ah, foi muito bom, né? A gente estava esperando muito por esse momento. É claro que a gente pegou a pandemia de frente, então... Não, a gente não conseguiu ter o um momento do cinema que a gente esperava, né? Foi
0: um pouco frustrante nesse sentido. É, comercialmente, né? É, mas quase é, ninguém está conseguindo encher, né?
1: É, não. Mas, mas é que você queria tanto tempo que você espera, né? que você fala, poxa, mas é, a, a emoção veio, foi muito bom de ver, a gente esperou muito por isso. Todas nós, todo, todo nós, a equipe, os produtores, os irmãos Gulane, todo mundo ficou muito satisfeito com o filme, então isso eu acho que foi a grande vitória da gente, a gente conseguiu mandar a mensagem que a gente queria, sabe?
0: Eu vi que o Paulinho Vilhena participou também como, como produtor, como que foi a participação dele? É uma pessoa mais conhecida do, 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 da ficha técnica, né?
1: É, o Paulinho, é, nós somos amigos há muito tempo, e, e aí ele que me, ele me apresentou na época para o Fabiano Gulani, que acabou comprando a ideia de fazer o filme. E aí o Paulinho ficou como um produtor associado, porque ele participou, ajudou nesse, nesse processo para realizar o filme. Então, ele é, ficou como um produtor associado.
0: Sobre financiamento, contou com o Lei Rouanet. Como foi esse processo? A Globo Filme se envolveu também, né é?
1: Lei é. Lei é, Rouanet é, é até bom quando se fala isso, para a gente poder, às vezes... É, explicar, se defender né? nesse momento louco mas Rouenet não, não tem a ver com cinema a gente o cinema é o audiovisual não, né é, 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 a, é a ancine tem uma outra agência e tem a, a lei audiovisual né e a roanê é mais ligada ao teatro espetáculos livros ela tem uma ou ela, ela vai para outro lugar né das artes e sim a gente a gente participou de editais né, que fomos contemplados a Globo Filmes foi a grande associada do filme ela comprou a ideia, adorou a ideia e ficou sócia e parceira do filme, é a nossa grande coprodutora, né? a, Globo, a Globo Filmes e o Telecine então com todo, juntando todas essas essas, essas pontas, essas pontas né? todos esses parceiros que a gente consegue tornar viável é, uma obra desse porte, né?
0: Por que, na sua opinião, não há mais filmes assim no Brasil sobre esporte? É tão raro isso. O que acontece? É questão comercial mesmo, financeira? Ou falta interesse dos próprios produtores de apresentarem mais ideias assim?
1: É, Eu acho que, que, que lógico, é, filmes de esporte são filmes de produções maiores, mais caros. Né? Teve até uma série agora, Os Irmãos Freitas... Que o Sérgio Machado dirigiu, uma série super legal. Tá começando a ter mais né, essa coisa de histórias reais de atletas no Brasil. Mas, primeiro, acho que não é tão cultural nosso. né? Agora também, a Gulani vai lançar daqui a pouco, pela Netflix, o, a vida do Ayrton Senna, o filme, os filmes do Ayrton Senna e tal. Então, eu acho que é, isso é uma coisa que agora acho que a gente acabou puxando uma fila mesmo e a tendência aí porque é muito interessante todo mundo gosta você é um filme para família sabe você acaba atraindo esse público todo isso é um, uma coisa que eu acho que, que que a gente vai começar a chamar mais atenção mas sim são produções mais caras então como a gente aqui no Brasil nós fazemos produções mais baratas do que outros lugares do mundo especialmente nos Estados Unidos a gente faz imagina não dá nem para comparar dá, né? nem. O, 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 nem dá então, é óbvio que daí acabam optando por produções que sejam mais fáceis de viabilizar, né?
0: E você acha que a entrada das plataformas de streaming mudou o jogo? Porque até então era só dependente de cinema e de TV, eventualmente. Você acha que isso abriu muitas portas para esse tipo de filme? Eu estava vendo Sem ontem dúvida. na Apple uma série que até foi pre premiada no Emmy acho que até de laço sobre um treinador de futebol americano que vai treinar um time de futebol futebol nosso futebol na Inglaterra foi super Sim. premiado eu, é uma comédia eu não curti tanto assim é é um pastelão mas é, isso significa que tem muito filme assim eu, sendo produzido ou série também nos streams né
1: porque os streamings estão abrindo essas portas e, 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 e possibilitando o financiamento também dessas, dessas produções. Então, para a gente, especialmente aqui no Brasil, está sendo é, muito bom, porque a gente foi o que você falou, a gente tinha o cinemão ali ou a televisão, né? E aí agora é uma outra, é um, uma outra porta que se abre eu acho que quanto mais melhor, né, então a gente acaba tendo mais possibilidades, não que a televisão não, não, ainda não seja um, uma, um veículo extremamente importante e rico, que é cultural nosso, do Brasil, a gente, a gente tem na sua cultura aí, em cima de, das novelas, das grandes novelas, e é, é nosso isso, a gente adora e, e, e a gente faz isso com brilhantismo. É, e aí agora essa TV, né, desse formato de streaming, que não deixa de ser televisão, mas que fica aí entre a nossa novela e o cinemão, né, então a gente tem aí como se fosse uma via do meio, isso é maravilhoso, quanto mais melhor, né, para nós artistas, acaba se ampliando, ampliam-se as possibilidades, isso é maravilhoso.
0: Eu vou dar um exemplo, 3%, que foi uma série que foi comprada pela Netflix eles, no começo, eles fizeram até gravações na Arena Corinthians. A Arena Corinthians simulava um lugar do futuro, para vocês verem como que o orçamento era baixo na época. A segunda temporada já tinha um orçamento maior, eles conseguiram fazer mais coisas. Mas a, a plataforma de streaming dá essa opção de você começar mais barato e, e alavancar, não dá?
1: É, eu acho que isso defende essa parte de... de de negociações, elas, enfim, tem um leque enorme, mas o importante que eu vejo é, se você abre legal, que nem é o 3%, foi lá, fez um, uma série bacana, pô, a primeira temporada deu sucesso, foi bem, vamos continuar. Mundial, aí, né? Óbvio, foi, foi
0: mundial, um sucesso até mundial. Foi. Então
1: é legal por isso, porque daí, bom, deu certo, bacana, vamos renovar, e aí você vai renovando e vai melhorando as condições, né? Todo mundo quer que a coisa fique melhor, como a gente pode fazer para melhorar e assim vai, mas eu acho que o importante é que ela, mesmo com, com uma produção não tão pirotécnica e tudo mais, eles, eles entregaram, entendeu? E deu resultado, e é isso que importa, né?
0: E voltando a falar de esporte, o que você aprendeu, Roberta, que você não imaginava gravando esse filme sobre a vida de um atleta? Eu, eu sei que você pesquisou bastante, você foi, como você disse, a vários torneios, mas sentindo na pele, quase literalmente, o que você aprendeu?
1: Olha, eu aprendi que persistência, né, resiliência, acho que todos os grandes é, aprendizados assim, ali, na, ali na hora do vamos ver, você aprende nem se for na marra, porque não tem outro jeito, a não ser com muita perseverança, com muita vontade, é muito, muito, muito sofrido. Então essas coisas vêm assim, a, a vontade, a gana... Então, se você não tem isso dentro de você e a perseverança, você não, não vai, sabe? É, então, eu aprendi muito isso, dar valor a essa, a essa vontade, né? a esse sonho, né? Por isso que a gente fala correndo por um sonho, porque é isso, é não desistir, sabe? Jamais, seja o que for, sabe? Seu sonho é correr, ser um atleta, meu, vai e saiba que vai ser difícil pra caramba, né? e aí você cai e levanta cai e levanta, cai e levanta é o tempo inteiro, então eu aprendi muito isso essa verdade de resiliência de persistir e ter resiliência para
0: levantar e,
1: fazer, e ir de novo
0: eu acho que é isso porque, porque vida de atleta é lesão como você disse, também para muitos né? sem dúvida Vários, um grande exemplo é o Ronaldo Fenômeno né é um exemplo clássico que machucou seriamente o joelho e em 2002 foi campeão da Copa do Mundo, mas outros tantos, a própria Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade fez várias cirurgias no joelho e ganhou duas medalhas olímpicas agora Sem em Sem dúvida. E é incrível. Superação, né?
1: né? É superação, é se superar, é você contra você. Né? Seja lesão física ou mental, como a Simone Biles trouxe isso, falou, eu não tenho condição, não vou entrar,
0: eu vou me preservar. É Imagino que a concentração é fundamental né para você interpretar o que, que é comum assim, assim, pro, pro ator, entre o ator e o atleta nesse sentido?
1: É isso, você falou tudo. Eu acho que é essa capacidade de você entrar num... num é como se você entrasse num, num, num modo alfa, sabe? Onde está você, o que você tem que fazer, e o, e o barulho desaparece, só, só existe silêncio e, e foco. Né? É ali, quando você tem que entrar num personagem, é isso. É o seu momento, a sua concentração... É, muita respiração, muita calma. Então é todo esse trabalho psicológico, tanto de. de, de né? E de concentração. Né? Eu vou lá, eu me preparo, também, assim como o ator eu me preparo, de tudo que é jeito, decoro o texto, estudo cena, faço tudo que tem que fazer para na hora do ação tudo funcionar. Então é uma coisa que depende, na hora H só depende de mim. É, só depende do, do ator, né? Não tem nada que possa. Né? Então, se está, se desconcentra, se não está, se não estudou o suficiente, não sei o que, na hora isso vai, mas é, é muito difícil, né, né, a gente não chegar a preparar, que nem um atleta, o cara se prepara aí quatro anos da vida dele para chegar e ter cinco minutos, né, às vezes é isso.
0: Ou né? nem se isso, né, à, às vezes é, é uma nem modalidade isso. que nem, nem isso, né, é, é que é nem... não. não, não, não.
1: O velocista, né? O cara vai lá no, no tiro, queimou. Imagina, queimou. O cara é desclassificado, o cara nem correu.
0: Ele Às foi vezes, até lá nenhuma pra, vez, pra ir pra casa. E a frustração de perder quatro anos em uma queima de largada. Nem ter tido e a, a chance diz... de competir. Né?
1: É, eu achei muito legal que esse ano a Sport TV deu essa oportunidade dos atletas, depois das provas, irem falar. Né? E isso não tinha acontecido em outra. Eu não tinha visto, pelo menos em outras Olimpíadas. Eu sempre acompanhei. Então, Logo que eles saíam, eles vinham falar. Tanto que eu falei, nossa, não podia ter dado 10 minutos para o cara, né? Porque a maioria desabava na frente daquele microfone. Nossa. A gente era de cortar o coração, desde o judez do judô, os caras enormes. Eu não conseguia. Você fala, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu quero ir lá pegar essa pessoa no corde. <risos> Abraçar. <Nossa>! Olha, <risos> que coisa. E aí você vê o desabafo e aí você entende esse lugar. O cara treinou, não sei o que, fez, aconteceu, fez de tudo chegar lá, o cara não sei o que aconteceu, não sei. Nossa, é muito triste assim, e aí ele vai ter que digerir tudo aquilo para depois encontrar de novo aquele lugar de se superar e ir lá e falar. Não, eu vou para a próxima, eu vou, porque é muito desanimador. Você vai embora e fala, meu, pensa em desistir, pensa em tudo
0: isso. É, é duro mesmo. Agora, sobre você especificamente, Roberta. Primeiro o seu lado de atriz e depois de esportista. E você, pelo <risos> que eu li, também é roqueira, gosta muito de rock. Eu também sou. Aliás, tem uma música do Tom Perry, que é o meu artista favorito, que é Running Down a Dream, que é quase o título do, do filme, né? Curiosamente, Sim. Correndo Atrás de um Sul. E o, o que você pode dizer sobre essa sua trajetória de atriz e, e também de esportista? Se você já participou de provas amadoras como corredora em rua...
1: Olha, é, eu, para falar a verdade, a corrida foi uma coisa meio de estreia minha, assim, eu sempre corri como uma atividade aeróbica, não posso nem te dizer que eu cheguei a, a fazer uma maratona ou nada, não, sempre fazia o, o, a, atividade, a corrida como um, um complemento a todas as minhas outras atividades, né, eu gosto mesmo, sou marombeira, raiz, meu, eu adoro uma, é, puxar um ferro, sempre gostei muito, né? Então, para mim, até a preparação como atriz para o filme foi muito boa, porque eu falei, ah, vou para a musculação, porque eu tenho que ficar com um com corpo, né? corpo bonito para o filme. Então, é, sempre fiz fisipismo durante muitos anos, desde a infância, então eu competia em provas amadoras, no hipismo eu competi bastante no tempo, é, era muito gostoso, adorava, mas aí... Enfim, é um esporte que exige muito tempo Dedicação, porque é um cavalo né? Um bicho que você tem que cuidar Então não, não, foi inviável em algum momento da minha vida Mas continuei seguindo Fui para o fitness Que é que tinha a ver com a musculação Também competi de forma amadora né E, e sempre competições em escola Antes de tudo isso Antes de escolher uma modalidade Sempre eu, eu sempre gostei de competir uhum. Minha onda era Ah, é natação? Vambora! meu negócio era sair com uma medalha, né, então eu sempre tive isso, assim, por... mas sempre como um complemento na minha vida, nunca tive o esporte como uma, uma coisa a mais do que isso, né, e aí a minha carreira de atriz, que é isso que você falou, né, a minha carreira de atriz, ela é muito parecida com a do atleta, então é uma coisa de perseverar desde pequena, fazendo teatro, aí você vai fazendo, e aí vai, daí tenta aí, teste, não dá, não dá certo isso, não dá certo aquilo, né, queria fazer cinema de qualquer jeito, sempre fiz teatro. Eu falei, quer saber? Vou fazer o meu. <risos> Vou fazer o meu, demore o que demorar. E demorou pra caramba. Pra caramba. Imagina, foram mais de 10 anos. Então, mas tá aí, nasceu. Então é o que eu falo: desistir jamais. Sabe? É, é, é ir pra cima. né? E eu também tenho uma música que eu gosto muito do ACDC, que fala: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Né? É, então, assim, é. É um rolê gigante para você chegar onde você quer. Mas você chega. Mas tem que querer. E muito.
0: É, é tem que querer. E ac acaba acontecendo, na verdade, o seguinte, que às vezes você tem uma ideia e ela não, ainda não está no tempo certo. Né? Talvez, se você tivesse feito o filme 15 anos atrás, não fosse o tempo certo. Né? Porque, como a gente falou no começo, da, da participação feminina, ainda não estava em voga... Essa história, tanto quanto tem que estar mesmo, é uma questão super relevante. O tempo certo da ideia foi agora, né? E casou exatamente com os jogos de toque de 2020, 21, na verdade. Sim, né?
1: É, 21, né? Que virou. Mas ainda bem, foi o que você falou, né?
0: O logo se manteve
1: 2020, né? Então 2020. a gente tinha filmado tudo com 2020 e ficou.
0: Só mais uma curiosidade que eu, que eu pensei agora sobre o filme. Vocês tiveram que fazer na, na pós-produção. Uma adaptação né, dos cenários né, para colocar arquibancada. E deu muito trabalho essa questão de essa parte de computacional. Como, como foi isso? Quanto Sem tempo, dúvida. Você tem uma noção de quanto tempo eles demoraram para fazer essa parte?
1: Olha, foi de um a dois anos para fazer a pós-produção desse filme. Né? Foi feito pela, pela Quanta, o Gui Ramalho, que é um gênio nisso no Brasil, o cara fez um trabalho super primoroso, mas tudo, até o engenhão virar Tóquio. né Você vê o negócio é. tudo aquilo que está em cima, que parece um negócio coberto. Não, é tudo, é tudo feito depois, é tudo pós. Eu, tá, que
0: eu, não, eu não percebi. É. Eu não, ali eu não percebi. E aquilo é
1: pós, mas... o público nas arquibancadas é pós, né que você não vai filmar com um engenhão lotado. né Então, a gente teve um trabalho de pós bem rock and roll assim que é uma coisa que aqui no Brasil também é um mercado mais difícil a gente não é muito difícil né a gente tá aqui tem, tentou fazer com esse filme o que o pessoal faz em Hollywood há muitos anos e aqui é uma tecnologia que não é cultural Nossa né não é porque a gente não tem a qualidade porque não, não. né mas é, é eles fazem isso há, muitos essa coisa de ação né e tudo mais então, Aqui no Brasil não, nossos filmes têm uma outra pegada, nossa cultura de cinema. Então, de repente a gente vê e falou, ah, vamos fazer, né? vamos para cima e foi muito bem feito. Eu fiquei muito satisfeita, eles
0: arrasaram, mas foi punk. Eu imagino, né? Porque se não fosse isso, não dava para caracterizar o filme, né? Porque iria virar um filme, um filme sem sem arquibancada e ou iria ficar sem sem vida, né, sem nessas dúvida. cenas decisivas, afinal foi a final, né, no, no final, quanto final.
1: Sem dúvida, sem dúvida, e aí é isso, foi, foi como tinha que ser, foi o que você falou, a gente não tem controle de tudo, nunca imaginamos uma pandemia, nunca imaginamos, foi o que você falou, de repente, por causa da pandemia, a gente acabou colocando, né, veio o um filme num momento que o tema do, das mulheres foi super falado aí nas Olimpíadas, e então... As coisas acontecem também, a gente faz o que dá e, e outra parte o universo complementa, né? É assim que é a vida, né?
0: É isso mesmo. Antes de terminarmos, já estamos perto da marca dos 42 minutos. Vou apresentar minha camiseta, como todo programa, é do Circuito Atalanta de corrida. Foi disputado agora em setembro. Eu participei dessa prova de retomada aí das corridas foi disputada em Piracaia, no interior de São Paulo muito legal, e era uma corrida gratuita, incentivada com lei de incentivo, muito bacana, o pessoal gostou bastante, 5 km e 10 também, e já é o um momento de retomada das corridas, ainda bem, né? Roberta, uma pergunta final, é sempre a mesma, e é uma pergunta na verdade subjetiva, né? A gente usa o nome do nosso podcast com outro sentido, e você pode dar o seu próprio sentido, é o seguinte, o que te deixa maratonada, Roberta Alonso? Atuar. Atuar.
1: Trabalhar como atriz. Eu fico muito maratonada. Nossa, é, é isso. Adrenalina, prazer, alegria. É isso.
0: Muito legal. Eu agradeço muito a sua participação, Roberta. E vocês que estão nos acompanhando, curtam o canal do Maratonado no YouTube, ativem o sininho, ouçam nos nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Última quarta-feira do mês, sempre. Um episódio novo do Maratonado Podcast. Até o próximo episódio.